0: Siento que mi novio me engaña, pero no tengo pruebas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy hablando sobre relaciones sanas. Vamos a tocar esta situación que es bastante complicada cuando yo estoy desconfiando de mi pareja, de mi novio, de mi esposo y siento que está trayéndose algo entre sus manos. Siento que esta persona me está haciendo infiel y es una situación bastante bastante delicada y déjame explicarte por qué número uno estoy sintiendo algo que me perturba que me frustra que me hace sentir desconfiada y seguramente así te sientes tú pero no tengo de dónde agarrarlo porque puede que sea mi imaginación puede que sea real no sé qué es y esto me trae muchísima incertidumbre me trae mucha ansiedad número dos si realmente no estoy segura que mi pareja me engañe o no, muy fácilmente mi pareja puede mentirme o puede que yo no le crea cuando mi pareja me diga que realmente no me es infiel. Y número tres, pueden que sean ideas mías, puede que yo me lo estoy imaginando, puede que simplemente esté en mi cabeza y es importante que nosotros lo veamos como una posibilidad porque realmente puede ser de que yo estoy teniendo problemas con mi seguridad propia, con mi autoestima todavía no he aprendido a construir una relación sana y esto lo único que a mí me va a traer es angustia y puede que esta situación me trae ansiedad, me hace sentir mal y por eso estamos aquí. El día de hoy, en este video, vamos a resolver qué hago en este caso. Te voy a dar un paso a paso que quizás tú puedes aplicar en tu momento, en tu situación. Todas las situaciones son distintas. Y bueno, si necesitas ayuda personalizada, estoy aquí a la orden. Antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte al canal que hablamos de autoestima, de crecimiento personal y de bienestar mental. Así que bueno, también te voy a dejar mis redes sociales aquí en la caja de descripción. Muy bien, vamos paso a paso. ¿Qué hago? Te voy a decir qué tienes que hacer y te voy a decir qué no tienes que hacer, ¿ok? Porque las cosas que no tienes que hacer son las que normalmente siempre hacemos y nos terminan dañando a nosotras. Entonces vamos a comenzar. Número uno. Necesitas verificar de dónde vienen mis dudas, ¿sí? Esto te puede ayudar a que te des cuenta si eres tú la que estás quizás creando esta situación en tu mente. De igual forma... Este proceso también te puede ayudar a ti a darte cuenta y a clarificar por qué me siento de esta manera. Y esto es importante porque a veces nos sentimos celosas, nos sentimos molestas, pero no sabemos por qué, no sabemos cómo ni cuándo sucedió, pero yo me siento así. Y es importante que en el proceso, cuando yo estoy intentando solucionar este tipo de problemas, yo tengo que estar clarita conmigo, no puedo tener dudas. Tengo que lograr expresar y comunicar lo que yo siento, pienso, de la forma más clara. Y la única forma en que yo logre eso es que yo esté clarita, ¿sí? Y por eso vamos a responder esta primera pregunta. ¿Cuándo y cómo y por qué nacen mis dudas? ¿Alguna situación en particular? ¿Algún cambio en particular? ¿Algún mensaje en particular? ¿Qué es lo que te está haciendo dudar de tu pareja? ¿Sí? Y eso lo tienes que tener claro, tienes que tener tu lista clarita, verificarla y leerla, porque yo necesito saber... Porque yo necesito entender que muchas cosas puede que las estoy creando yo. Y si yo no consigo enlistar y decir, bueno, mi pareja me mintió tal día, mi pareja eh, se fue a tal lugar y me dijo que iba a tal otro lugar y este tipo de cosas. Si yo no consigo explicar de forma clara, ni siquiera para mí, puede que quizás lo que yo estoy sintiendo sea algo simplemente de mi percepción. Ahora si hay cosas específicas que yo puedo decir mira estas son las cosas que a mí quizás me están incomodando entonces ahí estamos dando un paso más adelante este es el primer paso que tienes que dar vamos al segundo paso en el segundo paso, vamos a analizar nuestra situación, nuestra relación. Tú conoces muy bien tu relación, tú conoces muy bien a tu pareja. Mi pareja es una persona violenta. Mi pareja, ¿cómo me trata y cómo me hace sentir? ¿Y cómo es nuestra relación? Si yo estoy hablando de una relación sana, de una relación donde mi pareja me muestra constantemente que me ama... Si sí, yo tengo que identificar, ¿estoy viviendo dentro de una relación sana o es una relación donde discutimos, peleamos, nos desaparecemos, regresamos, eh, me trata mal, me grita, nos golpeamos? No sé. Tienes que verificar, porque esto también te va a dar una señal, de darte cuenta si yo estoy creando la situación o realmente estamos viviendo en una situación de pareja poco sana. Y claro, cuando estamos hablando de una relación de pareja poco sana puede suceder de que haya más tendencia o uno pueda creer más fácilmente de que sí puede que se trate de una infidelidad. Esto no quiere decir de que personas que llevan una muy buena relación, de repente sus parejas les han engañado, pero simplemente viendo las probabilidades y los porcentajes y las tendencias dentro del comportamiento humano. Ahora, ¿qué cosas no debes hacer y te voy a recomendar 100% que las quites de tu lista y que comiences a enfocarte en otras cosas. Número uno, la primera cosa que no vas a hacer es buscar información, pruebas, desgastarte tú o buscar pruebas de que tu pareja te está haciendo infiel. Y número dos, no vas a seguir a esa persona, no vas a revisar su celular. Lo que yo quiero darte a entender es de que lo que rota tú no puedes hacer en esta situación es desgastar tu energía personal, tu bienestar personal por ir detrás de pruebas que puede que existan o puede que no existan. Si yo busco las pruebas y no las encuentro, yo voy a hacer de todo, voy a buscar mar y tierra, voy a revolver el mundo entero para encontrar pruebas. Y si yo encuentro las pruebas, digámoslo así, me desvivo por encontrar esas pruebas y las encuentro, voy a sufrir también Te digo esto porque la tendencia natural del ser humano, si yo siento que alguien me está engañando, mi pareja me está haciendo infiel Es ir corriendo a verificar su email, su Facebook, entrar a su teléfono, seguirle para ver dónde está la persona lo único que yo estoy haciendo en este caso es algo súper contraproducente, invirtiendo mi energía, mi tiempo y mis emociones en ese problema y esa persona. Y créeme que esta es la receta perfecta para que yo cree una obsesión y si en tal caso realmente hay una infidelidad, para que yo cree un duelo doblemente doloroso. Por eso no te lo recomiendo Nunca inviertas tu tiempo en hacer ese tipo de cosas y principalmente todo lo contrario. Enfrenta el problema, encáralo. Si estamos hablando de otro adulto que necesitamos encarar, no estamos hablando de un niño adolescente, no estamos hablando de mi hijo pequeño o de mi hijo adolescente. Estoy hablando de mi pareja, de la persona que yo escogí, que es una buena persona y que le trae cosas buenas a mi vida. Sí, y eso es importante que yo lo identifique, entonces nos enfocamos, ay la otra persona, vamos a ver qué está haciendo, no, olvídate, si tú sientes que tu pareja te engaña y tú estás súper ansiosa, hay un problema aquí, necesito reenfocarme de nuevo, ¿en qué momento perdí el foco de mi vida?, ¿en qué momento perdí el bienestar y la paz mental en esta relación?, no puedo hacer eso. No me hace bien a mí. ¿O cómo te sientes después de estar buscando mensajes, persiguiendo a la persona? ¿Te sientes más tranquila? ¿Se te va la ansiedad? No. Nos sentimos peor. Y peor si no encuentro pruebas aún peor. Quiero buscar y más y más y más. Y nunca es suficiente. Por eso es importante... Que eches un paso para atrás y di, me tengo que reenfocar, ¿sí? ¿Y qué es reenfocar? Vas a tener que verificar cuáles son tus prioridades, tus metas, tus sueños. ¿Qué tanto te estás dedicando a ti? Para que tengas ese tiempo de dedicarte a buscar pruebas que quizás no existen o si existen solitas van a salir a la luz. Entonces, sí, ¿qué hago? Después de tener mis respuestas concretas y yo sé... ¿Cuándo comenzaron estas dudas? ¿En qué momento comencé a dudar de mi pareja? Y también sé cómo es nuestra relación. Entonces puedo proceder a lo siguiente hablar con mi pareja y es lo más simple y sencillo pero tengo que hacerlo de la forma correcta aquí te voy a dar los tips para que puedas enfrentar a tu pareja hablar con tu pareja sin miedo a sentirte vulnerable porque si yo tengo miedo en una relación a sentirme vulnerable aquí hay un problema si las relaciones se tratan de perderle el miedo a la vulnerabilidad vamos a eso cuando hables con tu pareja, tienes que tener argumentos bien claros. Si no, vas a llegar y decirle, no, es que tú me estás engañando. Yo siento, yo soñé que me estabas engañando. Hello, Eso no es un argumento serio. Yo necesito darle un argumento, decirle exactamente por qué siento eso. Qué actitudes de él me hacen dudar. Qué cosas han sucedido que me han hecho desconfiar de él. Sí, Tengo que decírselo. Ahora, ojo. Si mi pareja se enfada y se pone violento porque yo dudo de esa persona, porque yo siento que ha tenido actitudes que me hacen desconfiar, aquí también estamos mal, ¿sí? No estoy como una persona con un carácter que esté preparado para entablar una relación sana. Primero que todo, no vas a culpar a la persona. No le vas a decir, yo siento que me engañas porque tú haces esto. Para tener una comunicación asertiva en este tipo de comunicación, tú necesitas decirle, mira... La vez pasada sucedió esto, la vez sin sí, apuntar con el dedo, que ¿okay? eso es importante. Y le comentas cómo esas acciones te hacen sentir, ¿sí? Aquí lo importante es no hacerme la víctima, pero tampoco tener miedo de ser vulnerable. Mira, ¿sabes qué? La vez pasada dijiste esto, hiciste lo otro y este tipo de actitudes en verdad me hacen sentirme un poco desconfiada, ¿sí? Este tipo de acciones me han hecho sentirme un poco así y un poco así. No, tú me, tú me estás hiriendo. No, tus acciones me hacen sentir de una forma. sí ¿Cómo yo me siento? Me siento triste, me siento un poco desconfiada, me siento un poco vulnerable. Me entristece sentir que a veces no me dices la verdad. Este tipo de comunicación en la que la persona no se sienta culpable, no es que eres un mentiroso, no, a veces siento que no me dices la verdad, que no me hablas con claridad y sentirme así me pone un poco triste, ¿sí? me desilusiono, me hace sentirme desconfiada y yo quiero confiar en ti. Y principalmente necesitas saber cuáles son los cambios que quieres que la persona tenga Me gustaría que tengamos más tiempo de calidad Que pudiéramos ser más transparentes en esto y lo otro Sí, Hablar y encarar a la persona de forma tranquila Con argumentos claros y de forma calmada Si tú sientes que te vas a estresar, que te vas a molestar O que simplemente no estás preparada, necesitas de nuevo sentarte. No vamos a hablar de forma emocional. Yo no voy a llegar a hablar con mi pareja cómo me hace sentir tal cosa, molesta o brava, ¿no? Yo tengo que intentar llegar lo más estable posible para poder establecer una conversación como dos adultos algo que yo quiero que tú tengas muy claro es que tú puedes comunicar libremente en tu relación qué cambios te gustaría ver por ejemplo me gustaría que tuviéramos más tiempo de calidad del ejemplo que te acabo de dar tú estás en todo tu derecho de hacerlo de comunicar tus necesidades pero comunicar tus necesidades no significa que tienes que obligar a tu pareja a que cambie o tome una decisión como la que tú quieres y eso es importante que lo entiendas, ¿sí? Y aquí hay algo decisivo, porque cuando nosotros nos comunicamos de forma asertiva con nuestra pareja, vamos a verificar si eso no es la persona adecuada, si realmente las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Paso número tres. Después de tú comunicar lo que tú sientes, lo que te hace dudar, vas a dar un paso atrás esta parte es importante y no vas a dar un paso atrás para que tu pareja te busque o, ni nada de eso, no tú tienes que dar un paso atrás porque tú necesitas ver la circunstancia, la situación desde otra perspectiva y a veces necesitamos dar un pasito para atrás, en la conversación dar un espacio para que tu pareja se comunique, argumente te diga realmente lo que piensa sobre la situación, a veces yo puedo estar al lado de alguien y me doy cuenta de que no es la persona realmente con la que quiero estar. O quizás sí quiero estar con esta persona, pero esa persona no está dispuesta a ofrecer todo o dar todo en la relación. Y en ese momento es en el que yo tengo que decidir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me quedo o lo dejo ir? Y hay algo que quiero que entiendas. ¿sí? Algo súper importante que te va a ayudar muchísimo en la construcción de relaciones sanas. Número uno. Respetar las decisiones de las personas que nos importan en esta vida también es amor. Yo tengo que respetar la decisión de mi pareja. Y número dos, las mentiras no duran para siempre. Y esto es importante. ¿sí? Si tu pareja te miente y te dice que no es infiel y te lo jura y lo que sea, y es mentira, créeme, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Eso sí te digo, si tú sientes que la inseguridad es más fuerte, que la ansiedad es demasiado fuerte, que no te trae paz a esta relación, yo te recomiendo que reevalúes realmente si te conviene estar en una relación en la que no confías de tu pareja. ¿sí? Y no porque tu pareja te sea infiel. Quizás ni siquiera estás siendo infiel, pero si yo no consigo construir una relación con una persona que yo confíe 100% o no es la persona correcta y sí, quizás sí me está engañando o simplemente yo en este momento no estoy totalmente preparada y por eso tengo que comunicarme con mi pareja, hablar con mi pareja, ¿sí? discutirlo como dos adultos que somos y dependiendo como yo voy sintiendo la situación la paz interior, mi bienestar emocional, yo voy a decidir si esa relación realmente me conviene. Créeme, la solución no es buscar mensajes. Muchas personas se ponen a rebuscar mensajes y los encuentran y al final se quedan en la misma relación. Entonces, ¿para qué sirve estar rebuscando mensajes? ¿sí? Tenemos que aprender a vivir desde la ligereza, desde la liviandad, yo no necesito saber todo, no necesito tener todas las pruebas. Yo necesito escucharme a mí, mi intuición y decidir realmente lo que siento que a mí me hace bien y lo que siento que a mí me trae seguridad. Al final, no se trata solamente de siento que mi novio me engaña, pero no tengo pruebas. Se trata principalmente qué tipo de relación estoy construyendo en mi vida. ¿Por qué he decidido estar al lado de alguien que no confío? ¿Por qué no consigo construir una relación desde la confianza? Esas son realmente las preguntas que te tienes que hacer. No olvides seguirme en mis redes sociales, te voy a dejar el link aquí abajo. Y si no sabes, tengo una guía gratuita para alcanzar metas que también te la voy a dejar en la cajita de descripción con todos sus links, con el cual puedes recibir una sesión gratuita de 30 minutos y solamente está hasta el 20 de diciembre del 2020. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido valiosa. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario o compartirlo con alguien que necesite escuchar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.